0: Hola mis amores preciosos, espero que estén teniendo una buenísima semana y si no es así, bueno, que su semana mejore y que tenga un, un buenísimo fin de semana entonces. Eh, mi nombre es Michelle Bogadí, tengo 21 años, soy estudiante, soy venezolana y no hay muchas cosas interesantes que pueda decir respecto a mí, solo que este podcast llamado Mis Veintes es un lugar seguro para hablar acerca de temas que me interesan para hablar acerca de los cambios que ocurren durante los 20. Así que este es mi lugar seguro. Y si este es el primer episodio que escuchas, pues te invito a que escuches cada uno de los otros episodios. En el episodio anterior estuve hablando acerca de las relaciones tóxicas que ocurren en pareja. Y en el episodio del día de hoy voy a hablar también un poquito acerca de las relaciones tóxicas, pero más enfocado en cuanto a las amistades y a, la, a los familiares. Porque sí, existen también relaciones tóxicas en, en los ámbitos familiares y de amistades. Así que si tienen a alguien, algún amigo o algún familiar que sea <ríe> eh, una persona tóxica y... Quizás se comporte así con ustedes, pues este es el momento de compartir este episodio con ellos para que vayan y lo escuchen. Ustedes nada más envíenselo, díganle que lo escuchen y no den explicaciones. La explicación la van a obtener ya cuando escuchen el propio episodio. Saben que cuando yo tenía como eh, 15 años o 14, más o menos, yo en el liceo tenía una amiga eh, a la que yo admiraba realmente mucho. O sea, era como... Que todos los trabajos yo los quería hacer con ella. Y, 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 y o sea, no sé, era, era como que estaba un poquito obsesiva con esa amistad. Y sin querer yo me, mm, me involucré mucho. O sea, en el sentido de que yo como que la absorbía. O sea, era como que en todos los trabajos yo quería estar con ella. Y todo el tiempo yo quería estar con ella, y broma. Y hubo un momento, hubo un momento en el que ella se buscó otros amigos y con esos amigos se pusieron a hablar cosas de mí. O sea, se pusieron a decir que yo que era lesbiana, que, que yo estaba enamorada de esa chama y que por eso yo no dejaba esa chama en paz y tal. Y cero que ver, o sea, cero que ver. Pero yo tenía una amistad tóxica con esa persona. Yo era una persona obsesiva, o sea, estaba como obsesionada con esa amistad y eso hizo a los demás y hasta ahuyentó a la persona a la que yo le daba mi amistad y eso hizo que los demás me vieran de forma diferente ya yo después de esa, después de esa amistad yo eh, como que me aparté un poco me distancié este, de, de todos de todos realmente hasta que conocí a unas nuevas personas, a dos personas maravillosas que amo con locura. Que ya las he mencionado en varios episodios, que son mi amiga, la de la tienda, y la otra que ya está graduada. No voy a decir sus nombres por cuestión de privacidad de ellas. Pero esa amistad de ellas fue, no sé, como una bocanada de aire fresco porque después de toda esa situación que pasó yo estuve como que mucho tiempo aislada y ya después cuando las conocí a ellas y ellas me incluyeron en su grupo y, y no sé, me aceptaron como yo era, que ya obvio, además nunca me comporté así como me había comportado en esa primera amistad, fue como que superé esas cosas y ya empecé... Este, a ver el mundo distinto y tal, y ya no andaba... Mmm. O sea, fue como que esa amistad que ellas me brindaron fue la que me sanó de las cosas que me pasaron durante la otra que yo había tenido. Y así pasa muchísimo. Es muy, muy, muy común tener amistades que son tóxicas. En el sentido de que son amistades que siempre te quieren controlar, que siempre quieren estar pendientes de ti, amistades que incluso te aíslan del mundo, o sea, de, de conocer nuevas personas incluso, eh, amistades que te piden que actúes de tal o cual manera, que te obligan a actuar de tal o cual manera, entonces habría que definir un poquito como que qué es una amistad tóxica. Y aunque ya la venía describiendo más o menos o definiendo, considero que una amistad tóxica es esa amistad en la que tú no puedes ser tú mismo, en la que se te obliga a pensar o a actuar eh, de maneras que tú no quieres hacer, que termina dañándote a tal punto en la que eh, no, no te sientes tú, o sea, no, no encajas. Y pierdes motivación, pierdes tus anhelos, se te cohíbe de muchas cosas y te daña, simplemente eh, te daña. Yo, después de haber tenido esa experiencia, que eso fue más o menos como entre primer y segundo año de bachillerato, yo cambié muchísimo, o sea, eso fue como, no sé, o sea, siento que... Una de mis virtudes es que después de cometer algún error eh, así muy grande puedo como cambiar y, y actuar de manera distinta en, en, el, en los mismos ambientes o ámbitos donde me, me había equivocado anteriormente. Eh, pero durante estos 20 años de vida me ha tocado conocer a mucha gente que como que no cambia, o sea, como que sigue siendo igual y también a familiares porque uno eh, cree que ay no las relaciones tóxicas nada más pueden pasar con con una pareja o con un novio o con no sé alguien eh, involucrado sentimentalmente pero también puede pasar con las amistades y también puede pasar con los familiares en el caso de los familiares que creo que es uno bien cortico, o sea, no en todas las familias esto pasa, pero siempre hay familias en las que hay una persona que es tóxica, que eh, cree que porque son familia tiene alguna especie de inmunidad para poder decirte todo lo que haces mal y echarte en cara todos tus errores y decirte que no sirves o que no vas a servir en tu vida, o para juzgarte por cómo andas, por cómo vistes, por cómo actúas, por cómo piensas, y como es familia, entre comillas, entonces ah, no tiene ninguna, ni, ninguna implicación negativa a lo que él dice o lo que ella dice. Y eso está tan mal, o sea, está tan pero tan mal. Yo no sé si las familias se han dado cuenta. O sea, por lo menos en mi familia conozco y tenemos, no una, o sea, tenemos como cuatro personas que son así, y yo no sé por qué mis, mis papás, o sea, los papás, porque creo que esto es bastante común en las familias, no dicen nada. O sea, se quedan callados y, y dejan que esas personas actúen como les da la gana con nosotros, en el caso de los hijos. Pero, por ejemplo, en mi familia hay una persona que cree que tiene el derecho o el deber moral de decirnos cómo debemos vestirnos o cómo debemos pensar o si pensamos de una manera, que esa manera está mal, que debemos pensar es de su manera o cómo debemos actuar. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a visitarlo eh, de vacaciones, eh, tú no podías ser tú mismo, o sea, tú, tú no podías ser la persona que realmente eras, tenías que actuar como él quería que tú actuaras. Tenías que pensar como él quería que tú pensaras y dejabas de ser tú para ser la persona que él quería que tú fueras. Entonces hay muchísimos casos de relaciones así familiares en las que hay algún tío, algún primo, alguna tía, alguna prima en la que o sea te afecta o te dice comentarios, te dice cosas eh, que no son buenas. Porque este, a mí me da, me da demasiada risa que siempre empiezan con Dios te bendiga para después insultarte. O sea, es como que tú crees que porque tú dices Dios te bendiga te está suavizando el golpe. O sea, no, no. El hecho de que tú seas eh, mi tío no impide que lo que estás diciendo sea un insulto o me trate mal o sea tóxico o no sé, o sea creen que por el hecho de ser tíos, familiares o primos, lo que están haciendo no está mal, cuando realmente está igual de mal que si no fueran familiares. Eh, yo me acuerdo que esa persona, inclusive me decía todo el tiempo que si yo estaba gorda, que si yo estoy comiendo mucho, que si yo tragaba más que, oh, no sé, que un camionero, que si no sé qué, o sea, decía comentarios que era súper para el momento en el que él me los decía. O sea, que yo estaba en la adolescencia y que apenas estaba construyendo mi autoestima. La, piso la pisoteaba, o sea, ¿qué autoestima iba a estar teniendo con ese tipo de comentarios? Y mis papás no decían nada, que era lo que más me molestaba. O sea, tú estás viendo que a tu hijo lo están pisoteando y no lo defiendes, no dices nada. ¿Por qué? Ah, porque es familiar. Y también he escuchado casos de papás y mamás que son tóxicos, eh, sea cual sea el caso, porque me parece súper injusto que tengas que escuchar ese tipo de comentarios de tus propios papás, que tengas que vivir con un trauma gracias a, tu, a tus propios papás, que tengas que cambiar de pensamiento porque a tus papás no les gustan como tú piensas, porque a tus papás no les gusta cómo tú actúas, cómo tú hablas, cómo tú te desenvuelves, me parece como que un poquito injusto. O sea, existe una cosa llamada libertad de expresión y por lo menos aquí en Venezuela eso existe. Y o sea, tú tienes el derecho, según la constitución, de poder actuar, pensar y ser libre como individuo. O sea, de, de expresarte, de desenvolverte. Entonces, es súper chimbo que tus propios familiares sean los que te estén frenando y te hagan comentarios tan feos o te hagan vejaciones. Porque, por ejemplo... En mi familia pasaba algo, que es que comparaban mucho a alguien con, con otra persona. Y entonces, este, quizá no es que directamente te están diciendo a ti que no sirves. Pero, ay, ojalá ahí fueran... Hacen este tipo de comentarios. Ay, ojalá ahí todos tus primos fueran como tú o como fulano. O, o, ojalá todos fueran como es menganito. ¿Qué tú estás haciendo con ese comentario? O sea, ¿realmente te has puesto a evaluar lo que estás diciendo? Realmente te has puesto a evaluar el daño que haces con tus palabras o con tus pensamientos o con tus acciones o obligando a las personas a que actúen como tú quieres que actúen. Porque está bien, digamos que tú no compartes el pensamiento de, de tus sobrinos o de, tu, o de tus primos, pero no por eso tienes que obligarlos a que ellos piensen o actúen diferente. Porque realmente estás haciendo que ellos dejen de ser la persona que son para ser la persona que tú quieres que ellos sean. O sea... Esta es burda de chimbo que tus propios familiares sean los que te lastimen. Porque en mi caso, miren, yo he lidiado toda la vida, toda la vida con que me llamen gorda. Toda la vida. O sea, desde siempre. Desde siempre. Yo no recuerdo un momento en mi vida en el que yo no haya sido la gorda. Entonces, es súper chimbo escuchar a tus papás diciéndote... No comas esto, o no hagas lo otro, o te estás poniendo como fulanito, o no sé qué. O sea, ¿saben lo que les hablaba en el episodio anterior? De que hay que cuidar las cosas como las decimos, y a quién las decimos. Y cómo reacciona esa, per esa persona con cómo les decimos las cosas. O sea, los papás creen que pueden decir las cosas libremente. Libremente, y no va a tener ningún tipo de implicación cuando realmente se están dañando. Te están hiriendo están eh, pisoteando tu autoestima, y hay muchísimos familiares que hacen lo mismo. Inclusive, de, miren, eh, las estadísticas dicen, y ya voy a hablar un poquito más en cuanto a, a, a abuso físico, que las personas que son violadas, en su mayoría los casos de los casos es por familiares. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente, o sea... No es porque, ay, sea, tus familiares todos se van a llevar bien y todos este, tienen inmunidad y todos no sé qué. O sea, uno tiene que estar pendiente y los papás tienen que, de defender a sus hijos. Eso a mí me da... Miren, eso a mí me hierve la sangre. Demasiado, o sea, demasiado. Porque creen que pueden actuar de manera libre porque son familiares o pueden decir y hacer con nosotros lo que piensen nada más porque son familiares. No es verdad. Y esas son relaciones tóxicas que son familiares y que hay que cortarlas. Eh... Obvio, nunca vas a dejar de ser familiar de esa persona. Eso es algo que, que no se puede quitar. Pero igual y puedes excluir esa persona de tu vida. O sea, a mí me pasó que yo esas personas que las tenía como eh, familiares que me llamaban gordo y tal, y qué sé yo. O sea, ya yo no, a ellos no los tengo en mi teléfono, no los tengo en WhatsApp, no los tengo siquiera en Facebook cuando vamos a, re a reuniones familiares y ellos están, o sea, si ellos están en una esquina yo me pongo en la otra si ellos entran, yo salgo si, y, y obvio, o sea, siempre con el respeto de ja, aquí en Venezuela está una tradición que es la de pedirle eh, bendición a los familiares pedirle la bendición a los familiares, entonces siempre van a ser tus familiares y es como una falta de respeto que tú no les Pidas, ay la bendición y tal Entonces obvio siempre Bendición tío, bendición tía Fulanito, primo, prima o quien sea eh, Pero nunca va a ser como que Voy a sentarme Ay cómo están, cuénteme de sus vidas Y nada por el estilo porque Esas personas, a ese, a ese tipo De personas no se les debe dar alas Y si es en el caso de que sean tus padres Bueno, está difícil la cosa Porque eh, va a ser como que nunca vas a cortar ese vínculo. Nunca va a, nunca va a ser como que lo vas a superar del todo, pero si sí te invito a que busques ayuda psicológica porque igual el daño que le hacen los padres a sus hijos es igual o peor que el daño que le hace un desconocido a sus hijos. Y no sé si los papás se dan sepan o se den cuenta, pero si hay algún papá escuchando este podcast, te invito a que analices, evalúes y realmente reflexiones sobre las cosas que le has estado diciendo a tus hijos, sobre las palabras que salen de tu boca, porque muchas veces tú no estés golpeando a tu hijo, pero las palabras lo hacen por ti. Entonces, ten en cuenta eso. Y en cuanto a las amistades, vean, es que es muy es, es complicado. Es complicado porque hay personas que creen que las cosas que hacen están bien y que no se dan cuenta. Porque yo tengo amigos que son como que, ay, o sea, este etiquetaste a alguien más en una publicación de Facebook, o sea, ¿por qué no me etiquetaste a mí? O sea, hay cosas que son muy inmaduras. hay cosas que son muy, muy, no sé, que tienen que ver como con la edad, me imagino. Porque hay personas que son como que, ay, este, ¿qué? Y ahora te vas a buscar nuevos amigos, o sea, ¿qué si me busco nuevos amigos? las amistades no son relaciones tú, esto no es infidelidad que yo busque nuevos amigos porque o sea, un amigo es una persona que va a estar ahí contigo siempre ajá, pero no es como que es exclusivo, o sea, no es que tú vas a tener un solo, único amigo y ya forever este, esa persona va a estar contigo, no o sea, tú puedes tener 10.000 amigos obvio, nadie nunca tiene 10.000 amigos pero el punto es que hay amigos que creen que, que la amistad es como una relación en la que tiene que haber una especie de fidelidad. O sea, no sé. Como que si tú te buscas otro amigo. Ya estás montándole cacho a ese amigo que tenías. No es verdad. No es verdad. O sea, y eso, me, eso es de las cosas que más me molestan. De las personas que tienen amistades tóxicas. Que ellos piensan que por sus mismas inseguridades, porque es lo peor, que por sus mismas inseguridades de que ellos creen que ellos no merecen a nadie y que tal, y qué sé yo, te obligan a ti a no tener más amigos porque ellos son tus únicos amigos. pues, Porque ellos son los que te pueden satisfacer en todos los, los medios, en todas, de todas las maneras y de todas las formas. No, o sea, dejen a sus amigos tener amigos. No sean exclusivos con las personas. O sea, no, no obligan a las personas a permanecer nada más con ustedes. ¿Qué es eso? Igual que si sí, ay, que... este eh, no apoyan a sus amigos en las cosas que hacen. O sea, eso también es parte de ser una amistad tóxica. Que si tu amigo este creó un canal de YouTube y tú vienes y le dices, ay, te burlas del primer video que hizo, o eh, te ríes de, de cómo lo hizo, o de por qué abrió un canal. Ay, qué raro tú abriendo un canal de YouTube. Ay, qué loco, porque hiciste eso? Y te pones a juzgarlo está siendo súper tóxico con esa persona. O sea, tú como amigo, tienes que ser la primera persona que lo apoye, la primera persona que lo comparte en sus redes sociales, la primera persona que es, que vea el video, que escuche el episodio, que no sé, que, que lo sigue en sus redes sociales. O sea, si realmente eres su amigo, tienes que ser esa persona que lo impulse, que lo motive, que lo anime. O sea, esas amistades en las que tú estás con una persona y la persona se burla de lo que tú haces, se burla de cómo tú lo haces, se burla, eso no es una amistad buena, no es una amistad sana, no es para nada positiva, no es este, beneficiosa en ningún aspecto. O sea, tienes que, lastimosamente, tienes que o decirle a la persona, y si la persona cambia, bueno, quedarte con esa amistad, y si la persona no cambia, eliminar esa amistad de tu vida, lastimosamente este Igual que cuando ajá, están los casos en los que ay, no te dejan tener más amigos, los casos en los que se burlan de todo lo que tú haces, pero también están los casos en los, de, en los que las personas nunca están para ti, pero tú siempre puedes estar para ellos. O sea, si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes alguna, no sé, angustia, Algún problema, alguna situación, ellos nunca pueden resolverte, nunca pueden ayudarte, nunca tienen tiempo, pero si son ellos los que están pasando por algo, tú sí puedes escucharlos, tú sí tienes que estar para ellos, tú sí tienes que ayudarlos a resolver, tú sí tienes que ayudarlos a salir de las situaciones, pero ellos nunca pueden estar para ti. ¿Qué clase de amistades son esas? Y si ustedes son ese tipo de amigos, evalúense, evalúense en serio. O sea, ¿qué clase de amistad le estás brindando a las demás personas? ¿Tú crees que tú mereces una amistad así? ¿Tú crees que tú mereces o que los demás merecen que tú los trates así? ¿Qué clase de persona eres, amigo? Busca ayuda. O sea, resuelve tus conflictos, resuelve tus problemas. Porque no puede ser que tú seas tan tan mala persona. O sea, en un, no sé de verdad de dónde la gente saca tantos comportamientos tan malos y cree que son normales. O sea, cree, cree que eso es lo más normal del mundo... Cree que eso es como que, ay, bueno, súper fino y cree que eso es super súper... Ay, a mí me da demasiada risa la gente que cree que dar su opinión libremente está bien. O sea, no, porque yo soy súper honesto, yo soy tan honesto y yo soy muy honesto y como yo soy muy honesto, bueno, este vienes e insultas a los demás y crees que tú confundes el insultar a los demás con supuesta honestidad que no es ninguna honestidad. O sea, vienen y te dicen, ay no, este eh, yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que yo soy muy honesto. Y como yo soy muy honesto, bueno, y nadie te ha dicho, bueno, yo te voy a decir este que esa camisa eh, no se te ve bien. O no sé, lo que ellos quieran decirte, o que no te ves bien actuando así, no te ves no sé qué. Ay no, ay no, es que a mí me provoca darles un trancazo y dejarlos muertos en el piso, te lo juro, o sea, es que... ¿Cómo tú crees que actuando así está siendo un buen amigo? Está siendo una persona súper dañina, súper mala, súper malvada. O sea, ¿qué te pasa? Evalúate, analízate, reflexiona. De y gente tan malvada en este mundo. No, 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 no. Si ustedes están, tienen algún amigo así, si ustedes de verdad tienen algún amigo así que tenga alguna cualidad, que, que vermole, ay, no. Primero te cohibati a ti de pensar o de actuar de, cual manera, de tal o cual manera. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si eres el tipo de amigo que tienes a, va a una fiesta, una reunión, una cosa, y hay algún amigo que dice, no, yo no quiero beber, y tú, no vale, bebe, bébete una cervecita, o haz esto, haz, haz lo otro, o no vale, baila nada más esta canción, no seas así, no seas chimbo, tú estás haciendo tú estás una amistad tóxica. Porque tú no puedes obligar a una persona o... Oh, este no sé, impulsar a una persona que haga algo que no quiere hacer, a que actúe de una manera que no quiere actuar, a que tome decisiones que no quiere tomar. O sea, si tú obligas a una persona, por ejemplo, en ese caso, a beber, tú estás siendo una persona tóxica porque esa persona no quería beber en un principio. Entonces, ten en cuenta los actos que tienes, porque hay actos súper mínimos que tú haces que están súper, súper, súper mal y hacen mucho daño. Y perjudican a tus amistades y a tus familiares. En el caso de, de las personas que son familiares y son tóxicos, miren. Yo nada más les quiero decir una cosa a ustedes. Dense cuenta del daño que le hacen a los demás con sus palabras. Porque no crean que porque ustedes son familia, entre comillas, las palabras que ustedes tienen o que ustedes dicen, tienen menos impacto. Tienen exactamente el mismo impacto que si fuera una palabra de un desconocido. Así que si están lastimando a alguien en sus familias, primero piden perdón. Piden perdón porque ustedes no saben de verdad lo, lo agradable que es que una persona que te lastimó te, te diga que lo siente y reconozca su error. Entonces, si han lastimado a algún familiar alguna vez, de verdad, de verdad, en serio. Pídanle perdón. Y no es nada más pedir perdón. O sea, no es nada más decir, ay, lo siento. Porque tiene que haber un cambio. O sea, si no el lo siento, no vale. Si no el lo siento, es como vacío. Tú tienes que pedir perdón y cambiar. Si no vas a cambiar, mejor es que no pidas perdón. Mejor es que no digas nada. Pero si realmente tú... Quieres cambiar y quieres reconciliarte con esa persona, pide perdón y cambia, que es lo más complicado. Y en el caso de si eres una amistad tóxica para tus amigos, te invito a que evalúes si realmente tú quisieras recibir la amistad que estás dando. Hay una frase que eh, eh, o sea es la ley de vida de todo ser humano. Y es tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Y esa, esa frase, o sea, esa, esa ley de vida realmente me ha ayudado muchísimo en, en, en todo, en todo. Tú no puedes pretender que tú tratando mal a los demás, actuando mal con los demás, siendo tóxico con los demás, los demás toda la vida van a estar contigo. Porque nadie se va a aguantar eso, mi amor. Nadie lo va a aguantar. O te van a empezar a tratar como tú los tratas y van a terminar siendo dos personas tox dos víboras en una, en una amistad. O se van a dañar uno al otro. O esa persona se va a apartar de ti. Y si realmente lo quieres como amigo, no creo que eso sea lo que quieres que pase. Entonces, cambia, cambia, cambia. Sé diferente, actúa diferente. A veces uno tiene, mira, a veces uno tiene que dejar de hablar. ¿Cómo me, ¿A qué me refiero con, con dejar de hablar? O sea, a veces vas a decir algo, piensa bien lo que vas a decir antes de decir las cosas. Evita, si vas a hacer algún comentario que pueda caerle mal a la persona a la que se lo vas a decir, evita decirlo. O sea, tómate tu tiempo de realmente pensar en lo que estás diciendo y no digas las cosas nada más por decirlas. No digas todo lo que pasa por tu mente nada más cuando, eh, o sea, en el momento en el que pasó por tu mente no piensa bien las cosas como las vas a decir y cómo vas a actuar para que entonces puedas realmente ser un buen amigo me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de las amistades tóxicas y las relaciones familiares dañinas o tóxicas si tienen alguna de verdad los invito a que tomen acción porque eso los va a ir dañando a ustedes de una u otra manera Así que quisiera que me comentaran en Instagram eh, qué les ha parecido eh, estos dos episodios acerca de las relaciones tóxicas en general y que los compartieran igual con, con todos sus, sus conocidos, sus amigos en Facebook, sus amigos en WhatsApp, sus familiares, sus contactos, con quienes sea, para que hagamos un poquito más de conciencia respecto a esto. Eh, si quieren dejarme... Eh, su me gusta, su comentario o mandarme un mensaje por privado lo pueden hacer en mi Instagram arroba michi piso b o g a d d y y nada, o sea, nos escuchamos en un próximo episodio, así que disfruten el resto de su semana